0: Série O Cristão Ateu, e essa série ela é dividida em quatro partes, e hoje nós veremos a primeira parte. Talvez você pense, mas pastor, por que cristão ateu? Que negócio estranho, é isso? Não soa muito legal. Cristão ateu. O que, que é isso, pastor? Porque tem muita gente que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Parece estranho, mas é uma grande verdade. E isso é demonstrado na relação entre crer e fazer. É muito prático. isso nós vemos nas atitudes e nessa relação entre o que você crê e o que você faz. Por exemplo, deixa eu citar alguns exemplos aqui. Eu creio no poder da oração. Mas eu não oro. Então eu creio. Mas eu não oro, eu creio que o pecado me prejudica, mas não evito. Eu creio que a leitura da Bíblia vai me fazer crescer, vai edificar a minha vida, vai me tornar um crente mais espiritual, vai me levar a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, eu creio nisso, mas eu não separo diariamente um tempo para fazer isso. Então você percebe que está na relação entre crer e fazer, por isso que nós falamos o cristão ateu, ele crê, mas a atitude a vivência dele parece que ele vive como se Deus não existisse que os princípios da palavra não fizesse parte da sua vida então não basta apenas ser cristão de nome tem que agir como tal, não basta apenas você ser cristão de palavra é, também, é preciso também ter atitudes Tem gente que diz Mas fulano é cristão? Você está de brincadeira Aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa Ela é cristão? Não, você está de brincadeira Mas por que eu estou de brincadeira? Porque eu trabalho com ele e com ela Lá no trabalho, você tem que ver O trabalho que essa pessoa dá Trata as pessoas mal Está sempre arranjando encrenca você tem certeza que é crente mesmo? Você tem certeza que é da sua igreja? Então a pessoa fica até espantada É cristão Não parece Então está nessa relação Entre o que eu creio E o que eu faço O que eu creio e como me comporto Olha só Essa frase de Martinho Lutério O que ele diz Nessa frase de Martinho Lutero? O cristão vive não em si mesmo Mas em Cristo e no próximo De outro modo, ele não será um cristão Então o propósito dessa série É você aprender o que leva você a agir como um cristão ateu Eu quero que você olhe para dentro de você Você examine você, não é para examinar o irmão não, tá? Examine você se em algumas áreas você não está agindo como um cristão ateu Dizendo ser cristão Mas vivendo como se Deus não existisse E não levando os princípios da palavra a sério Então eu quero compartilhar alguns princípios E nós temos princípios nas quatro palavras Baseado numa pergunta O que leva você a agir como um cristão ateu? leva você a agir como um cristão ateu, são esses princípios que eu quero compartilhar essa noite, primeiro então, você age como um cristão ateu, quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade, quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade, 1 João capítulo 2, versículo 3, 4... Olha o que diz Sabemos que o conhecemos Se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso e a verdade não está nele Então, veja bem aqui irmão Crer não é o mesmo de conhecer intimamente Há uma grande diferença aqui entre você crer e você conhecer intimamente. E há diferentes tipos de conhecimento a respeito de Deus. Por exemplo, alguns conhecem Deus de ouvir falar. Ah, você já ouviu falar de Jesus? Ah, já, já. É, é. Jesus, aquele de Nazaré, aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado. Ah, não. Já, já ouvi falar de Jesus. É igual quando você ouve falar de alguma determinada pessoa. Você já ouviu falar do fulano, dono, dono daquele mercado, ah sim, eu não conheço, nunca vi, mas já ouvi falar dele, já ouvi falar daquele dono daquele mercado, então é um tipo de conhecimento, tem um outro tipo de conhecimento que você conhece como uma lembrança, por exemplo, quando você reencontra um colega de, de escola, que estudou com você lá no primário, você, ah eu lembro de você, sim, você sentava lá no fundo, tal, eu lembro de você, então você conhece como uma lembrança tempos atrás algo assim bem distante e tem aquele, aquele conhecimento que você conhece intimamente e é esse tipo de conhecimento que o Senhor espera de nós aí talvez você pense, mas pastor não basta crer, não é só crer em Deus eu creio em Deus então tá vamos ver o que Tiago fala sobre só crer porque Tiago fala que até os demônios creem em Deus Olha lá, Tiago 2,19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até mesmo os demônios, os demônios creem e tremem Então o que, que a Bíblia está dizendo aí, irmão? Ele está dizendo assim, olha Crer não é o suficiente, porque até o demônio crê O demônio ele crê tanto que ele até treme Ele até treme de medo, de tanto que o demônio crê mas qual é a diferença? Os demônios creem em Deus, mas nunca vão se relacionar com Ele O diabo sabe o poder que Deus tem O diabo sabe a capacidade que o Senhor tem Mas ele nunca vai procurar ter um relacionamento e se relacionar com Deus Então, ser cristão só de crer, não adianta Você precisa ter intimidade Você precisa ter relacionamento Então às vezes você age como cristão ateu, Por quê? Você diz cristão, mas não conhece Deus intimamente. Na intimidade onde está você e Deus. Onde você é perante Deus... É, sem máscaras, onde você rasga seu coração, onde você abre a sua alma para o Senhor, onde Deus te fala coisas através da palavra, onde o Espírito Santo traz coisas na sua mente, a seu respeito, para que você possa mudar, para que você possa melhorar, e essa intimidade, esse conhecer, vai levar você a uma vida de obediência, por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que você o conheça cada vez mais, para que você faça a vontade dele, Olha novamente o versículo 3, como é claro... Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos... Agora, o que nós precisamos entender a respeito dos mandamentos do Senhor? Os mandamentos do Senhor são mandamentos de amor... E aí que está o problema, porque a gente enxerga como proibição... Não, os mandamentos do Senhor são mandamentos de amor, Por quê? Você se tornou um filho de Deus... Para servir de exemplo do amor de Deus para o mundo ferido Esse é o propósito De você se tornar filho de Deus Para que você seja um exemplo para o mundo Do amor de Deus para o mundo ferido Por quê irmão? Porque ninguém resiste ao amor As pessoas que estão no mundo, elas estão machucadas É muita gente machucada irmão É muita gente... Perdida, muita gente ferida E essas pessoas Elas precisam de amor Então você se tornou um filho de Deus Para manifestar esse amor do Pai Na vida das pessoas Por quê? Porque Deus é amor Então à medida que você conhece mais a Deus Você vai encharcando-se desse amor E esse amor vai sendo compartilhado Na vida das pessoas seu relacionamento com Deus precisa resultar em atitudes de amor. Porque se o seu relacionamento com Deus não estiver resultando em atitudes de amor, o relacionamento está errado. Ele tem que resultar nisso. Tem gente que diz que se relaciona com Deus, passa horas e horas orando. Quando sai do quarto, já sai ofendendo as pessoas, machucando as pessoas, ferindo as pessoas. A que relacionamento é esse? O que, que você escutou? O que, que Deus te disse lá, na sua intimidade, na sua oração? De modo que você saiu daquele lugar e começou a tratar mal as pessoas. Porque nosso Deus é um Deus de amor. Lembre-se que o Senhor, Ele não quer somente atitude de amor. Ele quer o seu coração. Por quê? Porque tem gente que faz tudo isso. Vem na igreja, trata bem as pessoas Até ofertam, mas com espírito de religiosidade E não é assim O espírito de religiosidade faz você fazer aquelas coisas para cumprir regra E não pode ser, tem que ser natural Tem que ser com uma atitude de amor Onde você entrega o coração Nós não podemos viver para cumprir regras Tem gente que leva a vida cristã como um pode e não pode Pode e não pode, pode ou não pode Somente isso e não passa disso então não viva para cumprir regras, viva para oferecer o seu coração às pessoas. Olha só o que diz Mateus 22:37, como o que que a Bíblia diz? Ame o Senhor o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, busque conhecer a Deus e se relacionar com ele. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Você sabia que a forma como você chama a Deus Mostra o seu nível de intimidade? Irmãos, eu já aconselhei tanta gente Principalmente lá na primeira de Campo Grande Que nós tínhamos lá, ainda tem o curso lá o Seminário Veredas Antigas Onde as pessoas abrem o coração, compartilham coisas do passado E muitas pessoas nunca chegaram a chamar a Deus de Pai Nunca chegaram a chamar a Deus de Pai. Não conseguia fazer uma oração chamando Deus de Pai. Era só meu Deus, meu Senhor. Não conseguia chamar Deus de Pai. Então, a forma como você chama Deus. Mostra o seu nível de relacionamento. A Bíblia não fala sobre o Abapai? Sobre o nosso Papaizinho. Então, quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Tem pessoas que me chamam de Senhor Jean Fabiano Bonfim Quando alguém liga para mim e fala É o senhor Jean Fabiano Bonfim Eu já falei, é da Vivo Agora virou moda, né irmão? A gente receber telefonema da Vivo Oferecendo produto, né? Então, é o senhor Jean Fabiano Bonfim Eu falo, Ih, isso aí não me conhece não Quer me vender alguma coisa Já tem outras pessoas que me chamam de pastor Jean, ou Jean Eu falo, opa, esse já conhece um pouquinho mais Já conhece um pouquinho mais E tem outras pessoas que me chamam de pai Alguns membros da igreja Aqui e lá de Campo Grande me chamam de paizão As minhas filhas me chamam de pai Porque são pessoas que já me conhecem mais Então o jeito que você chama a Deus Também mostra o seu relacionamento com Ele Então, como que você chama a Deus? Não estou dizendo que é errado você Que você só tem que chamar Deus de pai Não, mas você tem essa liberdade na oração De falar meu pai, meu papaizinho, papai que mostre o nível de intimidade, relacionamento e o que Ele é para você. Então aprenda a conhecer a Deus através de um relacionamento íntimo. Porque agimos como cristão ateu. Quando a gente diz que crê em Deus, mas a gente não conhece Deus na intimidade. E Deus chama você para um relacionamento de amor com Ele. Um relacionamento de intimidade. Amém? Segundo, você age como cristão ateu quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Segura na cadeira aí, irmão. Quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Olha só, 2 Coríntios 5,17: que diz: Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando você sente vergonha de coisas do passado. Fica difícil você desenvolver um relacionamento com Deus. E tem muita gente que tem vergonha do seu passado. Por quê? Porque ao longo da vida, nós pecamos várias vezes. E nós não conseguimos entender como Deus nos perdoa. Por quê? Porque a nossa mente ela é humana, a nossa mente é limitada. E a gente não consegue entender como que Deus me perdoa. Olha o meu passado, olha o que eu fiz no meu passado. E com isso, o que, que acontece? Tem muita gente que se tranca na prisão da vergonha. Na prisão da vergonha. Por causa do seu passado. Tem muita gente que odeia o seu passado e com isso passa a odiar a si mesmo. Essas pessoas dizem assim, se souberem do passado, as pessoas vão se afastar de mim. Se souberem do meu passado, ninguém vai mais gostar de mim. Porque essas pessoas têm vergonha do seu Passado, e isso também acaba sendo direcionado para Deus, por quê? Porque leva esse pensamento para Deus também. Ah, eu acho que Deus não gosta de mim. Eu fiz tanta coisa errada, eu desobedeci tanto a Deus. Eu fui tão, tão teimoso. Eu acho que Deus Ele não me ama. Irmãos, tem pessoas que têm vergonha da situação financeira em que vivem. Pessoas que têm vergonha do pecado sexual do passado, pessoas que têm vergonha da falsa culpa depois de sofrer um trauma na sua infância, irmão, eu sofri tanto trauma na minha infância. E tem pessoas que têm vergonha disso e acha que Deus não ama de verdade. O grande problema é que deixamos que a dor do passado se transforme em nossa identidade Então olha para mim, você meu irmão, que está aqui A sua dor do passado não define a sua identidade, amém? A sua dor do passado não define a sua identidade Porque se você deixar a dor do passado definir a sua identidade A vergonha vai tomar conta de você E você vai passar a viver com uma ferida dentro de você não curada E quem foi ferido e não está curado, ele fere Quem é ferido fere, irmão Quem é ferido fere Então olha para mim Eu tenho uma boa notícia para você uma saída, há uma saída, veja o texto novamente, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, então não deixe a vergonha controlar a sua vida Não deixe o passado controlar você Porque essa vergonha do passado Vai impedir você de enxergar a Deus E você começa a ser um cristão ateu Você crê em Deus Mas não crê que Ele o ama Você crê em Deus Mas deixa que o, deixa que o passado te define Você é nova criação amém, diga para você mesmo, eu sou nova criação, fala para você, eu sou nova criação, o apóstolo Pedro, ele foi um homem que passou por uma experiência muito triste, mas ele não deixou a vergonha controlar a sua vida, o que, que aconteceu com o apóstolo Pedro? o apóstolo Pedro vivia falando para Jesus, Jesus eu nunca vou te abandonar, Jesus se for preciso eu vou morrer por sua causa, mais tarde, Pedro ele mentiu, dizendo que não conhecia a Jesus e ele negou Jesus, só que Pedro não deixou essa vergonha dominá lo Pedro se arrependeu e recusou que a sua identidade era de traidor, porque ele poderia deixar aquela, aquilo semear em seu coração e dizer, eu sou um traidor, ele agiu como um traidor… Mas agir é diferente de ser Ele não deixou aquela, aquela atitude Naquele momento de fraqueza Definir quem ele era Ele se recusou a Pegar essa identidade de ser um traidor Ele se arrependeu E depois Jesus usou Pedro Poderosamente no reino dele Como Pedro Você pode ser liberto da vergonha Amém? Pedro, ele não mudou o seu passado, mas deixou Deus mudar o seu futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele não vai mudar o seu passado, mas ele pode mudar o seu presente e o seu futuro. Amém? Então esqueça, o passado não pode ser alterado. O passado não pode ser mudado, mas o seu presente e o seu futuro Deus pode mudar. E é nisso que você tem que se apegar. Deixa o passado para trás. Deixa Deus mudar seu presente Deixa Deus mudar seu futuro Você não é O seu passado Você é quem Deus diz Quem você é E Deus está dizendo Você é nova criação As coisas antigas já passaram O passado já passou A dor já passou O trauma já passou Esqueça o passado Olha para frente Que eu tenho uma nova vida Eu tenho um propósito para você Creia que Deus o ama de verdade Terceiro e último que nós podemos perceber Você age como cristão ateu Quando você crê em Deus Mas não tem certeza que Ele o ama Você crê em Deus Mas não tem certeza que Deus o ama Vamos continuar mais um pouquinho Romanos diz o seguinte Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos Pecadores Cristo morreu por você quando você era Pecador Então tem muita gente Que não tem problema em acreditar Que Deus ama os outros Mas ele tem problema em acreditar que Deus ama ele Tem muita gente que é assim Agora, por que essas pessoas pensam assim? Porque elas escondem o seu verdadeiro eu Com medo de ser rejeitadas Elas escondem e como sabem que Deus as conhece Conhece o seu verdadeiro eu Mas elas não sabem o verdadeiro eu das pessoas Elas acham que as outras pessoas podem ser amadas Mas elas não Você não conhece o meu verdadeiro eu Nem eu conheço o seu verdadeiro eu Mas tem gente que é assim Nossa, o verdadeiro eu dele Não chega nem perto do meu O meu é uma catástrofe Então Deus deve amar mais ele do que eu Tem gente que pensa assim, e aí, começa a agir como um cristão ateu, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: se fosse desse jeito, ninguém seria amado, ninguém seria amado, porque todos nós escondemos o nosso verdadeiro eu. Tem coisa dentro de você que só você e Deus sabe: seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seu pastor não sabe, a igreja não sabe, mas você e Deus sabe. Você e Deus sabe, mas a Bíblia está dizendo que Cristo morreu. Por você quando você ainda era pecador O que isso quer dizer? Que Cristo amou você antes de você sequer amá-lo Antes de você sequer começar a pensar nele Deus já amava você Irmão, isso, isso nos traz uma segurança Porque é um amor incondicional Não impõe condições Não impõe condições ah, ó, Deus vai me amar só se eu for bonzinho Deus vai me amar só se eu for na igreja Deus vai me amar só... Lógico que... Isso é consequência do nosso relacionamento com Deus. Você vai ter atitudes saudáveis. Você vai querer vir à casa do Senhor. Mas essa não é a motivação para você ter o amor de Deus. Porque o amor de Deus não se conquista. O amor de Deus se recebe. Você recebe o amor de Deus. Através da graça. Através da fé. Não se conquista. E tem muita gente querendo conquistar o amor de Deus. E aí vive agindo como um cristão ateu. Você já teve esse pressentimento assim, de quanto mais você busca a Deus, mais você percebe os seus pecados e seus erros? Isso é normal, tá? Tem gente que fala assim, nossa, parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me em Deus, mais eu não vou percebendo meus pecados, mas isso é normal, porque é o um processo de santificação. É o um processo de santificação e Deus, vai mostrando e para você ir trabalhando e tal. Agora, olha só que interessante... 1 Coríntios 15,9 uma pessoa que tinha esse mesmo pensamento assim, de como que Deus vai me amar olha só, porque pela vida que tinha, 1 Coríntios capítulo 15,9 olha só o que Paulo disse, pois sou o menor dos apóstolos nem nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, então o que que o apóstolo estava dizendo? como que Deus pode me amar? eu persegui a igreja dele eu persegui o reino dele, eu vi Estevão sendo apedrejado na minha frente e não fiz nada, eu sou aquele que Jesus apareceu para mim e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Paulo estava dizendo isso, como que Deus pode me amar, sendo que eu persegui a igreja dele? Eu fui um assassino, eu fui um terrorista. Se fosse hoje, eu fui da Al-Qaeda. E ele pensava, como que Deus pode me amar? E às vezes a gente age como cristão ateu com esse pensamento. Como que Deus pode me amar? Eu assim, cheio de falhas, pecador. Como que Deus pode amar? E aí a gente vive como cristão ateu tentando com, conquistar esse amor. Por isso que tem muitos crentes religiosos e legalistas. Porque não creem que Deus o ama independentemente das circunstâncias eu não estou falando que você vai sair por aí fazendo o que quer, não não é disso que eu estou falando, agora não é só essa culpa que nos impede de acreditar que Deus nos ama, sabe o que também? a insignificância quer ver? quando Deus pediu para Moisés libertar o povo, qual foi a resposta de Moisés? olha lá êxodo 3.11 quem sou eu? Para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito O que Moisés está falando? Deus Vamos ter essa capacidade, quem sou eu? Deus Então muitas vezes a gente se sente pequenininho A gente acha que Deus não ama, Deus vai me amar Quem sou eu? Não tem talento nenhum Não tem nada para oferecer para Deus Como que Deus pode me amar? E Moisés está falando, olha Como que eu vou me apresentar a faraó? Quem sou eu? Deus Vamos continuar, quando o anjo do Senhor incentivou Gideão a atacar os Midianitas, o que Gideão respondeu? Olha a insignificância de novo aí, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família, Gideão estava falando, olha eu sou o menor do menor do menor do menor, como que eu vou libertar esse Israel? Então muitas vezes esse espírito de insignificância nos leva a pensar que Deus ele não nos ama. Então deixa eu falar uma verdade para você que veio aqui essa noite, você que está me acompanhando na sua casa. Não importa se você se sente culpado ou insignificante, Deus o ama. Não importa o que você fez Ou o que fizeram Contra você Deus o ama E se você começar a compreender isso Que Deus o ama Tudo na sua vida começa a mudar E você vai começar A olhar O reino de Deus e o mundo De forma diferente Sabe qual é o problema, irmão? é que a vida tem feito você pensar que o amor é temporário e condicional você sabe por que você pensa que o amor é temporário e condicional? porque é o amor que está no mundo, presente na vida das pessoas então a gente convive com quem? com as pessoas então, no mundo é assim e aí aquilo fica impregnado na sua cabeça que o amor ele é temporário e condicional então por quê? porque enquanto uma pessoa pode amar, você hoje odiar amanhã, e você acaba levando isso para o um relacionamento com Deus, como assim pastor? Ah, se eu não fizer isso Deus não vai me amar mais Ah, eu pequei, Deus não me ama mais Ele agora me odeia e aí você não tem nem força para pedir perdão, porque você impregnou isso na cabeça, ah eu pequei eu falhei, eu desobedeci a Deus agora Deus não me ama mais aí tem Satanás que olha na sua orelha, aí você fala nem na igreja, me adianta, porque eu pequei eu errei, Deus nem vai me aceitar lá na igreja Deus nem vai ouvir minha oração Por quê? Porque no mundo é assim A pessoa ama você hoje e odeia amanhã Conforme o seu desempenho E a pessoa leva isso para o relacionamento com Deus Quando você compreender que Deus o ama incondicionalmente Tudo isso muda O amor de Deus é diferente O amor de Deus é permanente O amor de Deus é imutável Amém irmão? Então tenha plena certeza que Deus ama você, independentemente de qualquer coisa Lembrando que você não vai abusar do amor de Deus para ficar justificando aí as suas falhas Não é disso que nós estamos falando nós estamos falando, se você falhar, você se arrependa e creia que Deus o ama, Deus vai perdoar e vai restaurar você. Agora não é assim, Deus me ama e eu vou levar para o outro lado e vou sair fazendo o que eu quero. Não. Porque às vezes você interpreta e leva por essa situação. Não. Eu estou falando daquelas pessoas que querem conquistar o amor de Deus e quando falham, elas se condenam a si próprio. Deus já até perdoou, mas ela mesma não se perdoa. Tem gente agindo como cristão ateu Porque não tem procurado conhecer a Deus de verdade Quando você não conhece Deus de verdade Você age como cristão ateu Porque quando você conhece Deus de verdade Você vai procurar agir dentro daquele que ele Do propósito que ele tem para você Do plano de vida que ele tem para você Tem gente agindo como cristão ateu Porque tem vergonha do seu passado O passado não define você, irmão Pegue o seu passado, aprenda com ele, cresça com ele, e faça da sua dor o seu ministério, mas o passado não define você. Tem gente que age como cristão ateu porque não tem certeza que Deus o ama, Deus ama você, e é por isso que você está aqui, para ouvir exatamente essa palavra, amém? Então não seja um cristão ateu, procure conhecer a Deus e a sua vontade. Aqui ó, tem tudo a seu respeito, tudo que Deus tem para você, tudo que Deus deseja derramar na sua vida. Está aqui. Ó. Esse é o nosso manual para a vida. Quando você compra o eletrodoméstico, não vem um manual que você lê para ver como funciona. Você quer ver como funciona a sua vida? Leia isso aqui. Leia isso aqui. É o seu manual. Procure esquecer o passado. Esqueça o passado. Lembre-se que Deus não muda o seu passado, mas Ele muda o seu presente e muda o seu futuro. E procure tomar posse da verdade que Deus lhe ama incondicionalmente. Amém? Que, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração.